0: Yo, teman-teman, balik lagi di podcast L besar bersama aku Barman Lingga. Uh, kali ini aku berkesempatan, gitu ya, ngobrol bersama seorang teman yang jauh. Gak jauh-jauh banget sih, jauh sih. Jogja tuh salah satu tempat, uh, ya dream place lah gitu. Yang, yang belum kesampaian sampai sekarang. Aku udah ke Malang, udah ke Surabaya, tapi ke Jogja belum gitu. someday lah ya. Ya uh, bersamaku seorang teman. Uh, aku akan memberikan uh, waktu dan kesempatan untuk kepada beliau, Oke, beliau kayak tua banget. kepada dia <laughs> untuk memperkenalkan memperkenalkan diri secara singkat eh, dan juga jelas tentunya. silahkan saudara yang ada di ya. depanku. eh
1: ya halo halo, ini manjanya di mana nih? bebas ya. aja sih, nggak ada nggak ada panduan <laughs> khusus. <laughs> oh gitu ya, iya ya. ya. Thank you, uh, ini kesempatan yang baik dan juga sangat merasa terhormat gitu ya, diundang oh, yes. di podcast El Besar Bang Barmen, gitu. <laughs> ya, perkenalkan teman-teman, Namaku Prisila Rosdi Rosti tapi biasa dipanggil Sila atau Sila gitu. Um, siapa saya? <laughs> saya manusia <laughs> saya manusia biasa
0: wah jokes anda cukup berkualitas ya
1: <laughs> saya manusia biasa indikasi Allah <laughs> ya. Um, ya gitu sih uh, kuliah di psikologi jadi mungkin itu kenapa ya alasannya diundang di podcast ini gitu ya. tapi masih memimpikan ambil sekolah lanjut uh, profesi itu masih masih dalam perencanaan dan yang sedang dilakukan juga ya gitu dan sekarang masih berkelana di staf layanan siswa di pertanita seperti itu itu sih perkenalan sekedar dan ya aku uh, cukup interest dengan uh, mental health gitu ya cukup interest dengan uh, ya kesehatan mental dan salah satu yang ingin apa ya yang sedang ku sukai sekarang itu gimana meningkatkan awareness tentang kesehatan mental itu sih yang sekarang lagi apa ya diulik-ulik lah yes, itu
0: teman ya. itu disclaimer <laughs> ya jadi hari ini iya uh, kayaknya menjawab menjawab uh, demand aku harus bilang demand kan tapi kayaknya ekonomis banget ya demand kayak ada duit aja main podcast gitu menjawab permintaan permohonan Whatever lah, you can name it ya teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang request bang bahas soal mental illness, bang. Gitu. Jadi aku karena aku bukan orang yang tepat, uh, sebenarnya Sila itu adalah orang yang masuk list, kayaknya akan diajak ngobrol. Cuma bukan bahasan ini kayaknya, uh, karena oh, kehidupan okay. pribadinya kayaknya lebih menarik sebenarnya untuk dibahas. Cuma karena ada permintaan ini, terus beberapa hari yang lalu Sila itu ngposting soal itu dan aku pikir oh iya ya. Nah, ada utang ini, ada utang podcast untuk episode ini ke beberapa orang Enggak banyak sih, tapi kayaknya itu tetap berguna uh, Dan langsung kepikiran gitu, langsung nge-DM Padahal kita Whatsapp punya, terus chatting-chatting di DM itu rada aneh sih, sih. <SILENCIO> rada <ada wat> <SILENCIO> Jadi akhirnya yes, yes. bertemulah uh, waktu yang tepat Sabtu malam uh, adalah waktu yang tepat untuk membicarakan ini Dimana kayaknya kami berdua sama-sama kosong Mungkin karena sama-sama. Meskipun kan. ada yang
1: ketiduran ya.
0: Iya. Nah, Teman-teman kami uh, akan bicara, ya aku khususnya tuh pengen banget bicara soal uh, mental health. Uh, aku akan mulai begini. menurut musil hari ini tuh mental health tuh, uh, kenapa ya? Kayak jadi tren. <laughs> aku nggak tahu ya.
1: Oh, nah, kenapa ini, jadi tren.
0: Nah ini kecurigaanku aja atau nggak. Tapi dikit-dikit aku nggak tahu kalau di Instagram ya. Tapi kalau di Twitter tuh, Dikit-dikit, jangan -dikit, ibu nanti mental health, mental illness, mental illness, mental illness, kenapa ya? Kok kok bisa ceritain nggak sih, kenapa itu sekarang kayaknya menjadi lifestyle?
1: Oh, ya, okay. aku mencoba memahami ini ya, uh, apa uh, pemikiran ataupun asumsi-asumsi itu itu. Melihatnya uh, emang kayak sekarang mental health jadi kayak lifestyle gitu ya, men? Hmm, gak mau liatnya. Sebenarnya satu sisi uh, sebagai orang yang apa ya cukup concern dan juga cukup mm, merindukan orang-orang aware dengan dengan apa kesehatan mental sebenarnya itu satu hal yang positif. Misalnya ketika melihat dari sisi itu gitu ya karena oh orang-orang jadi lebih notice nih gitu kan kalau uh, apa uh, manusia itu ada banyak dimensinya gitu kan nggak cuma fisik nggak cuma um, spiritual, gak cuma apa uh, sosial, tapi juga ada emosi dan juga mental. Terus, ngelihat dari sisi itu, oh berarti sekarang masyarakat Indonesia ataupun dunia itu tuh udah makin aware ya, itu satu hal yang baik gitu. Tapi memang um, ya gitu ya, kadang kayak pendulum gitu kan. Entah dikadang di ekstrem yang AB, entah kadang di ekstrem yang uh, jadi kayak berlebihannya kayak gitu. Aku pun juga Uh, ada waktu di mana kok kayaknya jadi cukup ini ya uh, over ya uh, untuk apa uh, apa ya labeling tentang mental illness ataupun mental kayak gitu hmm, kenapa ini menjadi satu lifestyle? Kupikir karena sedang berkembang kali ya men. Kalau aku yang melihatnya justru karena orang sedang sedang mau tahu, sedang belajar, jadi kayak ingin cari tahu sebenarnya gitu. Jadi banyak postingan-postingan tentang mental health kayak gitu sebagai uh, sarana sebenarnya untuk mm, ngasih tahu sebenarnya mental health itu apa gitu. Nah aku ngelihat dari sisi positifnya gitu sih karena orang jadi aware, orang jadi pingin tahu sebenarnya sisi mental health dan kalau membahas tentang mental health itu kan juga luas banget ya. Uh, maksudnya dimensinya itu luas, luas sekali gitu. Jadi um, dan jadi bisa kemana-mana. Nah mungkin apa ya mengintegrasikan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain di, di mental health itu sendiri itu yang juga masih proses perkembangan lah, proses proses perkembangan di dalam pemahaman masyarakat kita itu hmm, kalau aku sih berhenti sampai di situ sih karena orang sekarang memang sedang concern sedang ingin belajar sedang ingin mencari tahu jadi banyak media juga dan juga banyak orang-orang yang interest juga uh, akan publish gitu loh ya, kan tentang, tentang apa mental health tentang banyak dalam macam lah ilmu-ilmu itu. Tapi ekstremnya ya bisa jadi uh, over itu gitu ya. Kalau aku sih sampai di situ sih. Uh,
0: aku tuh ingat banget aku tuh kan suka banget nonton ya saya. suka banget nonton. Hmm. Uh, fenomena itu kayaknya dimulai memang dimulai oleh media-media gitu. Aku ingat titik balik di mana orang tuh kayaknya bangga gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang sebenarnya uh, itu kan sesuatu yang ya kalau bisa ya jangan kan harusnya. Kalau hmm. bisa sih kenapa aku harus begitu? Tapi kayaknya after joker meledak, joker itu kan kayaknya merepresentasikan orang dengan gangguan kan dengan mental yang sedang terganggu dan lain-lain. Yeah. Ya. nah sosok Joker itu kayaknya jadi jadi apa ya jadi trigger bagi orang-orang e, sehingga ini keren nih kayaknya nah terus apakah sebenarnya ada hubungan pengetahuan yang tidak penuh terhadap terhadap hal itu membuat itu seolah-olah jadi keren karena itu salah itu jadi keren karena dia belum tahu sepenuhnya soal itu gitu
1: Iya ya, ya, bisa sih, bisa bisa banget sih bisa bisa banget. Cuma kalau mau aku langsung bilang ada hubungan atau enggak, aku belum pernah melakukan penelitian itu, gitu, ya. jadi aku tidak tahu. Tapi secara kasat apa ya? Ya secara umumnya ya bisa banget sih apa? Uh, apa ya ketidakutuhan kita akan sesuatu uh, dan itu adalah hal yang baru itu kemudian. menjadi satu hal yang menarik gitu ya untuk kita pakai sebagai satu identitas gitu. karena kan jangan lupa manusia kan selalu juga mencari identitas kan sebenarnya ya gitu mencari kayak hmm, ya aku tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya gitu even itu sesuatu hal yang uh, buruk misal tapi uh, ketika itu pasti aku orangnya seperti ini kayak gitu ya itu lebih kadang lebih uh, melegakan ya dibandingkan dengan keambiguitas gitu. Ya. Aku nggak tahu sebenarnya aku tuh orang seperti apa itu dan memang uh, dengan banyak label uh, apa ya? yang aku tidak mau sebut banyak psikopatologi sih cuma uh, ada banyak label seperti dokter itu itu memang uh, media kan membangun ataupun film itu kan membangun sosok itu jadi sosok yang keren gitu ya ya. siapa sih yang nggak mau jadi keren juga gitu? Kadang ngelihatnya di situ sih, <laughs> iya, kelamaan ngeliatnya gitu sih.
0: Padahal kan itu bukan sesuatu yang keren. Oke, okay. kalau gitu sebenarnya <laughs> kalau uh, ya kan ide ini diawali dengan uh, postingan di Instagram, postingan di Instagram mengenai apa tuh? Uh,
1: self diagnosis itu.
0: Iya self diagnosis. Nah,
1: hmm. uh,
0: sebenarnya apa apa indikator dimana seharusnya kita mulai? Harusnya mulai aware terhadap kayaknya diri kita nih mulai harus uh, mendiagnosa atau sebenarnya kita sotoe aja gitu. Ya dikit-dikit saya mau. Bahkan kayaknya podcast ini akan cover judul dikit-dikit mental illness, dikit-dikit mental illness. Mental illness kok dikit-dikit gitu. -dikit.
1: <laughs> menarik, menarik sih judul itu. Um, sejauh mana kita mau apa? diagnostis gitu ya? Atau jawabannya kita uh, apa, kayak perlu aware ini sesuatu hal yang salah Ataupun ada sesuatu hal yang nggak beres dengan diri kita, gitu kah? Yeah. Oh, okay. Ya Aku perlu klarifikasi sih oke Iya ketika apa ya, kita merasa ada fungsi-fungsi di dalam diri kita yang tidak berjalan semestinya Jadi ada fungsi-fungsi hidup kita yang nggak berjalan semestinya Dan uh, ada pola okay. ataupun ritme hidup yang berubah gitu ya dan itu mengganggu mengganggu kehidupan kita yaitu hmm, ada simptom-simptom yang mungkin itu muncul secara fisik juga gitu uh, biasa aja mungkin kita kayak nggak masalah gitu ya dengan fisik kita tapi kadang ada satu masa kita uh, kok dikit-dikit kita pusing atau kok dikit-dikit kita uh, apa ya ketika ktrigger dengan sesuatu ada reaksi tubuh yang muncul kayak gitu kita mulai aware dengan hal itu Uh, pola tidur bisa berubah misal, gitu. atau relasi sosial kita juga kok rasanya dikit-dikit kita jadi merasa mudah tersinggung atau kita jadi merasa uh, apa ya keteri berdikit ke hmm, apa nggak nyaman rasanya gitu ya kita menyadari paling nggak ada fungsi sih ada kita nggak menjalankan fungsi ataupun peran hidup kita yang optimal rasanya nah itu kepikir itu menjadi satu sign gitu ya untuk kita mulai aware uh, ada apa gitu dengan diri kita gitu. Nah, um, caranya macam-macam gitu ya sebenarnya untuk kita tahu ada apa dengan diri kita gitu. Uh, kita bisa cek pola tidur kita sebenarnya gitu. Apa jangan-jangan emang di beberapa waktu terakhir ini kita emang lagi kurang istirahat, gitu kan? Atau mungkin apa namanya di beberapa waktu ini kita sedang banyak kerjaan kayak gitu yang yang menuntut fokus ataupun uh, stres tingkat stres yang tinggi kayak gitu atau ada trigger-trigger lain gitu yang muncul kayak gitu nah, mulai aware di situ kayak gitu uh, paling nggak mestinya sebisa mungkin um, jangan terburu-buru mendiagnosis kita dengan label tertentu gitu sih gitu. misal oh aku kok moodku berubah-ubah terus ya gitu. Misal satu waktu aku bisa senang banget, tapi satu waktu yang lain aku bisa yang sedih banget. Jangan-jangan aku bipolar ya gitu. Misal, misal ini ya. Misal, um, ya karena ada beberapa uh, ya orang atau ataupun aja gitu ya yang yang berjibak padaku gitu tentang hal ini. Iya um, tunggu dulu gitu ya. Mungkin kita memang sedang ada di dalam apa kondisi yang sedang tidak stabil yang itu hmm, membuat perubahan mood kita jadi jadi cepat gitu berganti atau ataupun ada situasi-situasi yang menyesuaik apa membuat kita jadi menyesuaikan diri sehingga perubahan emosi itu jadi berganti dengan cepat gitu tapi kan nggak kemudian kita langsung bisa melabel diri kita itu bipolar kayak gitu kan nah um, itu perlu berhati-hati sih karena Bahkan kami ketika uh, kuliah dulu gitu ya, untuk bisa mendiagnosis sesuatu, itu syaratnya banyak gitu ya. Bahkan aku pun gitu ya, sebagai uh, mahasiswa jurusan psikologi gitu ya, S1 Psikologi, aku sebenarnya tidak bisa mendiagnosis kayak gitu. Aku belum bisa mendiagnosis. Yang bisa mendiagnosis itu psikolog gitu. Yang bisa mendiagnosis itu psikolog. Aku mungkin Uh, sebagai orang yang belajar tentang psikologi, aku mungkin mm, mengerti ada potensi ataupun ada kecenderungan-kecenderungan, gitu, kan? Uh, tapi aku tidak bisa mm, melabelin atau langsung menegakkan diagnosis, oh orang ini tuh uh, A atau B atau C, kayak gitu itu nggak bisa banget gitu. Bahkan kalaupun kami dulu kuliah diajarin untuk apa namanya mendiagnosis sesuatu ataupun belajar diagnosis itu paling nggak ada tiga tahapan yang harus dilalui gitu ya entah itu dari tes gitu ya tes terus habis itu dari observasi wawancara paling nggak ada tiga psikodiagnostik yang yang mesti dilakukan gitu jadi kalau hmm, dan itu pun dilakukan oleh profesional gitu profesional yang juga perlu berhati-hati karena terkadang Uh, satu apa ya indikator satu simptom dengan yang lain itu kadang mirip-mirip gitu um, ya ya bisa dibayangkan gitu ketika uh, secara umum secara awam kita uh, sangat apa ya gegabah dan sangat buru-buru untuk melabeli diri kita dengan satu uh, diagnosis tertentu yang ternyata sebenarnya kita nggak mengarah ke apa kita nggak nggak sana gitu loh. meskipun mungkin ada kecenderungan ke penyakit gitu gitu sih dan juga satu apa ya satu psikopatologis tertentu ataupun satu mental illness tertentu itu tuh spektrumnya pun juga uh, luas gitu ya spektrumnya tuh besar nggak nggak bisa yang langsung Oh fix, oh ini kayak gini enggak, gitu ada spektrumnya itu tuh luas juga, gitu. Apakah dia mild? Apakah dia itu biasa aja atau emang dia itu butuh pertolongan khusus? Kayak gitu-gitu sih. Uh, well.
0: Berarti, eh uh, aku tuh orangnya cukup sinis ya biasa. Aku tuh sangat sinis orang. Jadi.
1: Oh iya. Uh, gimana gimana?
0: Apakah sebenarnya berarti ini? Berarti kayaknya kecurigaanku benar ya Kecurigaanku benar mm. Kalau dari penjelasanmu mengingat bahwa uh, Untuk mendiagnosis aja Ada banyak layer yang harus di, Dianalisa kan Ada banyak layer yang harus diperhatikan dengan detail Mungkinkah hari ini uh, Isu ini itu digunakan oleh oleh Kebanyakan mm. orang itu sebagai Ya, ya Wadah-wadah buat caper gitu Orang-orang butuh perhatian Karena kan benar ya seolah-olah kan itu benar-benar kayak butuh di di support butuh, -butuh. apalagi itu ini aku nggak tahu ya hasil teman-teman sekalian yang dengar podcast episode ini mungkin rada-rada berantakan rada-rada lompat-lompat tapi aku juga nggak benar-benar peduli teman-teman tapi aku mau bilang gini banyak banget vitamina itu uh, tau nggak sih aku kurang tahu namanya gitu, yang jenis-jenis tangan itu darah-darah apa sih Stopping. Yeah. Entah Aduh. apa gitu. Maksud, oh, kau, kau kan cini-cini, <laughs> kau, kau caper banget sih, gitu gak Oh, oke okay. Nah, mungkin kayak itu tuh sekarang <laughs> dijadikan media untuk untuk membuat dirinya itu diperhatikan? Se Sesimpel itu, mm -hmm. apakah mungkin? kak Karena dari bukunya, siapa ya? Aku lupa, bukunya, kayaknya literatur pantas sejak literatur Pantasi juga. Dia ngomongin soal depresi. Jadi kan sebenarnya ada... Kalau dari buku itu, aduh aku sangat tidak legitimate ya bicara soalnya kayak agak, agak gitu Jadi dia bilang ada paradoks dalam diri orang depresi Satu sisi dia hmm. itu kesepian, satu sisi ketika orang datang dia juga nggak mau untuk didatangi. Hmm. Nah, sedangkan fenomena yang tadi ku ceritain itu kan bener-bener kau tuh Kayak di Twitter itu banyak dapat retweet, Jal, kalau udah nunjukin foto tangan hmm. tangan
1: hmm. apa cutting, omat yeah, yeah, yeah. lagi yeah. Iya, iya. Hmm, menarik sih main tentang itu. Mungkin, mungkin, mungkin memang ada beberapa orang yang memanfaatkan itu sebagai satu ajang ya, mestinya ajang pencarian bakat atau bukan itu, ajang mencari perhatian. Bisa jadi. Tapi kita nggak bisa mengecilkan ada orang-orang yang juga struggle dengan hal itu, yaitu. yang dia memang kating karena. dia tidak bisa mengekspresikan kesedihannya jadi perlu diwakili oleh sesuatu hal yang nampaknya nyata dan itu rasa sakit itu tuh bisa mewakili perasaan sesak di dalam dirinya itu keluar lewat sakit secara fisik itu gitu ya. karena ada gitu, memang ada orang-orang gitu -orang nah entah ya di luar sana apakah kemudian ada pihak-pihak yang Menjadikan itu sebuah tren gitu, tapi kita jangan melupakan bahwa ada orang-orang yang struggle dengan itu. Gitu. Ada orang-orang yang memang berjuang gitu untuk spread, dia nggak mau kating, gitu. dia nggak mau dia nggak mau karting, tapi dia melakukan itu karena terlalu sakit dan terlalu apa ya? Kalau aku pernah diceritakan, dan aku pernah men uh, malam-malam aku dikirim foto. Dikirimin foto salah satu adik lah Kayak gitu Yang dia kirimin foto kakinya Dan berdarah-darah di tangan ah, ya,
0: Aku sih Ya gak usah persilas Iya gitu.
1: <laughs> <laughs> ya, tapi dia, Apa ya Aku panik juga ya waktu itu ya Dan aku gak bisa tiba-tiba ke rumahnya juga sih Waktu itu karena kayaknya udah jam setengah 12, 12 malam ya gitu Tapi dia bilang bahwa Ya aku sedih kak Aku, aku sedih dan aku sesak di dalam diriku, tapi aku tidak bisa mengeluarkannya. Bahkan aku tidak bisa menangis, kayak gitu. Cutting itu menjadi media untuk dia merasakan sakit yang lain, kayak gitu. gitu. Kalau aku akan lebih melihatnya dari sisi itu. Memang ada orang-orang yang mungkin memanfaatkan untuk trend dan mencari perhatian. Ya, mungkin itu ada kebutuhan lain lah ya. Karena emang dunia ini kompleks ya, men. Maksudnya terus-menerus Ya, ya perhatian itu memang menjadi kebutuhan sih gitu dan akarnya kebutuhan itu dia bisa pakai banyak cara termasuk cara-cara yang ekstrim gitu ya termasuk cutting dan lain-lain tapi aku akan lebih melihat bahwa ada orang-orang yang di, di uh, dengan gumbulan di cutting gitu dan itu real gitu dan itu sesuatu hal yang itu dia juga nggak mau melakukannya sebenarnya. dan dia memang butuh support waktu itu bukan untuk apa ya untuk untuk uh, mencari perhatian dalam arti yang supaya dia dikenal dan lain, lain tapi memang dia butuh perhatian karena dia butuh support itu karena dia kehilangan kehilangan support itu hmm, kayak gitu sih agak emosional ya karena ya. aku mungkin ngadepin satu ya. satu case yang memang real sebenarnya
0: perspektifmu uh, psikolog banget ya gitu dari sudut pasti oke kalau sekarang misalnya ada yang nanya sih Kau bisa tahu nggak sih orang yang benar-benar struggle atau sebenarnya capek? Misalnya, misalnya gini, kalau dia kirim itu ke kau personal, ya aku sepakat. Kayaknya dia memang butuh, memang butuh dengar, butuh disakit. Karena itu benar-benar menyakitkan. Tapi kalau biar posting ke sosmed. apakah ini aku sinis banget sih kalau nggak ngerti <laughs> ini uh,
1: ya itu kakasan lah ya. ya
0: bicara soal 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 perasaan itu latar tumburan pasti sama logika Maksud, kalau kalau kau bisa melihat itu bisa membedakannya itu nggak sih, sih antara ini benar-benar struggle atau ini sebenarnya kau tuh sebenarnya ada persoalan lain deh cuman kayaknya kau menunggangi mental illness untuk aku sih melihat sekarang tuh kayak aku bilang fenomena mental illness tuh kayak ditunggangi sih Ibaratnya dijadikan bahan pansos Karena ini lagi happening Oke nya kalo ya, ya. pakai mental illness nih uh, Bakal hmm. won nih
1: gitu. Masuk lah ya gitu <laughs> ya Iya hmm. <laughs> Gimana ya Agak susah Karena Jujur Agak Untuk, susah, me ya. untuk ya Melihat orang Di dunia maya itu kan Layernya juga banyak ya, maksudnya kita nggak benar-benar tahu juga dia orang seperti apa sih sebenarnya gitu. Mungkin dia uh, akarnya di kesepian malah justru kayak gitu kan, dia membutuhkan perhatian-perhatian itu untuk memenuhi kesepiannya kayak gitu ya. Um, atau memang dia mencari sensasi kayak gitu, gitu. Atau mungkin memang dia butuh orang gitu, karena nyatanya ada juga orang-orang yang hmm, meskipun followersnya banyak, meskipun temen-temen yang nampaknya kayak gini, eh, tapi sebenarnya dia sedang tidak punya siapa-siapa gitu, sedang longing uh, dengan seseorang, longing dengan relasi kayak gitu, dan dia merasa bahwa ketika dia share itu di, di sosmed, maka uh, dia mendapatkan afeksi dari situ, ya, dia, cukup sulit sih kalau aku apa ya ngomongin tentang uh, mental illness di sosial media karena ya sosial media kan <laughs> ya layarnya banyak lah kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang orang itu tampil kan
0: kak karena kan sel aku tuh punya tiga idola dan ketiga tiganya itu suicide uh, hmm. pertama itu Kurt Cobain, terus juga Chester Bennington Linkin Park, terus juga Chris Cornell. Nah, mereka tuh akhirnya suicide tapi nggak ada indikasi, nggak gitu. ada nggak ada tanda-tanda bahwa mereka itu sedang dalam pressure dalam dalam persoalan mental ya tiba-tiba suicide aja. Nah aku tuh mungkin mungkin sangat subjektif mempercayai bahwa kalau kau lagi bermasalah soal mental tuh justru kau nggak menunjukkannya gitu. nah justru kau justru kau tidak menunjukkannya makanya aku sepakat sama buku, yang ditulis buku depresi itu ya ada paradoks dalam dalam diri orang depresi bahwa ketika kau benar bahwa butuh perhatian tapi ketika orang memperhatikanmu sebenarnya kau juga nggak benar-benar mau apakah sebenarnya maksudku aku berharap kau mungkinkah kau bisa mengubah pola pikirku karena lagi-lagi kau bilang tadi layarnya banyak kebetulan tiga orang yang ku sebutkan tadi tidak menunjukkan tanda-tanda itu Tapi apakah itu bisa jadi kita jadikan sebagai hal yang sahih untuk membuktikan bahwa harusnya tidak begitu, harusnya tidak begini gitu. Enggak ya berarti. Kalau kau bisa bilang?
1: Kalau aku bisa bilang enggak sih. Karena orang beda-beda, kompleks banget di gitu. satu orang sih satu orang ngalamin stres, responnya itu bisa banyak gitu. Responnya itu bisa beragam. Satu orang Uh, punya keinginan untuk bunuh diri respon akan keinginan itu pun macam-macam ada misalkan ada orang yang terlintas keinginan untuk bunuh diri ada responnya adalah menolak gitu ya Iya aku nggak mau gitu kan guru-buru kemudian uh, mencoba untuk beraktivitas yang lebih positif ataupun menyibukkan diri supaya apa uh, pikiran itu tidak muncul gitu ataupun respon ketika keinginan untuk bunuh diri itu muncul, anda responnya justru makin meratapi diri gitu, makin menjawab, menarik diri dengan apa uh, orang lain dan kayak gitu. Lagi-lagi memang uh, kompleks kayak gitu. Manusia itu tuh kompleks banget. Sih. Belum lagi kan kita nggak pernah tahu ya uh, uh, apa ya. Hmm. latar belakang, itu kan dipengaruhi juga latar belakang dia seperti apa, dipengaruhi pola sekolah dia seperti apa, cara dia berespon akan sesuatu, cara dia mengkomunikasikan akan sesuatu, ya gitu. Uh, belum lagi kalau misalnya dia juga punya homordid gitu ya, maksudnya dia tidak hanya stres, tapi dia juga punya uh, kecenderungan uh, psikopatologis yang lain gitu, dan itu makin bikin kompleks lagi, ya gitu-gitu ya macam-macam sih jadi aku tidak bisa bilang uh, kalau oh, kalau misalnya yang menunjukkan di sosial media itu, itu fake dan yang yang sebenarnya kalau misalnya detres itu ya ya dia akan apa namanya, yang gak akan menunjukkan ke orang-orang lain jadi aku tidak bisa langsung menunjukkan itu
0: ya. mungkin, <laughs> mungkin aku bilang kenapa... tidak
1: memuaskan ya, tidak memuaskan ya <laughs>
0: Aku sih nggak mau bilang memuaskan, tidak memuaskan Ya aku ngomongin soal legitimat sih Karena aku bicara soal ini yeah. tidak percaya sama diriku sendiri gitu maksudnya kan <laughs> uh, uh, -ka -ka Karena mungkin, kayak tadi kau bilang kan Masing-masing orang tuh, tuh berbeda, dibentuk dengan kondisi-kondisi berbeda Nah kebetulan kayaknya, waktu, waktu merenungkan kenapa ya, kenapa Kayaknya aku dulu pernah ada di, 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 di titik itu Aku tuh hmm. buka cerita ke akak adik-adik tuh bahwa aku tuh pernah mau diri. Nah, hmm. tapi ketika aku di titik terendah itu aku mau bunuh diri, itu nggak ada yang tahu. Sekarang baru aku bisa menceritakan hmm. itu. Ternyata yeah. dari penjelasanmu itu make sense sih, bahwa ya kenapa aku punya keyakinan itu. Ini maksudku membantu teman-teman hmm. juga yang mungkin punya pemahaman yang sama karena tidak tidak sedikit yang punya pemahaman yang sama kayak ini caper nih, ini nggak caper nih. Padahal bisa aja iya kan, bisa aja iya. Ada ruang untuk menyatakan iya dan tidak itu. Nah, kebetulan aku mengalami hal yang sama dengan apa? Dengan tiga orang yang aku ceritain tadi dengan tiga toko itu, bahwa ketika aku ada di titik itu dan pengen suicide gitu, nggak ada yang tahu. Aku tuh menunjukkan diriku yang baik-baik banget. Tapi benar di titik itu tuh aku memikirkan berbagai cara untuk mengakhiri hidup. Nah. dalam masa-masa setelah jauh waktu akhirnya memulihkan itu di situ aku justru udah berani cerita ternyata itu bukan sebuah hal yang mutlak uh, aku sih berharap teman-teman yang dengar uh, bisa tahu ya maksudnya melihat uh, se, 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 bisa aware lah gitu melihat semua kondisi uh, jangan juga jadi Ya karena ada yang kayak tadi aku bilang ngeposting foto, apa sih, cutting terus. Ya, ya. Karena aku jadi bingung nih, Sil, harus bersikap gimana, jujur ya, aku ya. ketika ngelihat begitu. Karena pertama, iya sih, itu sakit pasti. Tapi aku melihatnya, kenapa kayak campur banget ya? Bukankah, gitu. bukankah support-support itu, ini, ini logika yang salah ya? Aku tahu ini salah akhirnya setelah aku jelaskan tadi. Bukankah... Ini logikaku pada awalnya. Kalau misalnya mereka posting gitu, terus kita support yang semangat ya, semangat ya. Logikaku bilang bahwa ya dia merasa bahwa dia sedang diperhatikan. Nah, aku mau bilang, aku Kau bilang dulu, dulu, ya udah nggak usah di, dihiraukan tuh orang-orang kayak gitu. Kalau kalau yang ada hmm. adalah uh, afeksi, okay, misalnya yang dia cari adalah perhatian bahwa ketika dia posting itu kita perhatikan. Aku aku khawatir dia akan melakukannya lagi. Padahal sebenarnya. Ya, Ya, untuk
1: mendapatkan perhatian
0: itu ya. Iya, enggak, ya berarti aku salah dong
1: Iya, <laughs> tapi yang menarik men berarti kan emang uh, setiap orang itu tuh butuh relasi ya kayak gitu. Setiap orang itu tuh butuh uh, relasi dengan orang yang lain gitu, loh. support support yang otentik, support yang real itu kayak gitu. Itu kenapa uh, ya bersyukurlah lah kita gitu ya. Kalau misalnya kita ada memiliki komunitas gitu ya, misalnya memiliki komunitas ataupun memiliki orang-orang yang kepada mereka kita bisa secure untuk cerita apapun termasuk ketika kita punya pemikiran-pemikiran uh, yang uh, ekstrim gitu ya kupikir berbagi cerita hal-hal itu kepada orang-orang yang dipercaya yang secure itu menolong gitu karena ketika kita tidak punya orang-orang yang dekat gitu ya, yang secure ya kita bisa lari kemanapun asalkan kebutuhan akan apa namanya menyuarakan bercerita itu terpenuhi. ya, nah, sekarang kan difasilitasi oleh media ya. Aku sih ngelihatnya di situ. Emang kita butuh uh, relasi itu sih nah, mungkin hmm, makin sulit kan sekarang untuk bertemu dengan relasi yang bisa secure bisa. Coba deh kalau kamu punya angge. ataupun punya teman yang cerita sama kamu, e, bang aku um, rasanya aku udah nggak 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 mau idek gitu, terus punya pemikiran-pemikiran tentang bunuh diri dan lain-lain, gimana -lain. respon kita gitu? Apakah kita akan langsung, ih janganlah janganlah gede-gede itu, atau kita kasih ruang dulu untuk dia, ya sebenarnya? ada apa sih gitu kan, ruang untuk dia secure dulu untuk cerita apapun yang jadi pemikirannya gitu karena mungkin yang dibutuhkan itu kalian ruang-ruang untuk bercerita aman untuk ceritain apapun gitu, gitu.
0: nah jadi begitu ya teman-teman kalian jadi jangan jangan lah intinya baik orang yang pengen self diagnos ataupun orang yang nge orang lain gitu jadi. Itu dua hal yang yeah. bagus ya teman-teman jadi, jadi Sil ini Aku nggak tahu nih kita akan masuk ke bagian-bagian akhir uh, Ya itu menjawab Aku pun cukup dapat banyak jawabannya terkait Diluruskan lah, diluruskan panjangan pandangan itu bahwa Ya semoga itu tidak terjadi lagi uh, uh, Kalau kau punya saran gak ya, sih Sil untuk kita Kalau tadi kan kau bicara soal profesionalisme Aku tuh memegang teguh soal legitimasi ya. Uh, aku tuh percaya bahwa legitimasi itu penting. Kalau ngomongin psikologi ya sama nah psikolog. Jangan ngomongin psikologi sama napa penjas tuh enggak masuk tuh. sama anak-anak matematik misalnya gitu. Nah, kau tadi udah singgung soal profesionalisme itu. Sedangkan kau yang uh, punya latar belakang pendidikan uh, psikologi saja masih uh, tidak berani dengan cepat untuk mendiagnosakan nah.
1: Berhati-hati banget sih ya. Iya,
0: berhati-hati banget gitu bahasanya. Nah, punya saran gak sih untuk kita yang mungkin e, berhadapan, kita yang awam nih, ya aku mengklaim diriku awam lah ya e, Gimana memposisikan ketika berhadapan dengan orang yang melakukan hmm. diagnosa atau seproblem lah bahwa ya kayaknya aku punya masalah ini Padahal itu kan hati-hati sih, bisa jadi iya, e... bisa jadi kayak yang kau bilang tadi, gimana sih saran
1: Dengerin aja dulu
0: Dengerin aja dulu <laughs>
1: saran itu dengerin aja dulu tanpa labeling bisa hmm. enggak tanpa judgement uh, mendengarkan mendengarkan ya hanya tidak hanya mendengar gitu tapi mendengarkan tanpa jadwal oh, itu itu dua
0: hal yang berbeda ya dengar dan
1: <laughs> oh iya dong gitu <laughs> mendengarkan dan mendengar dong ini gitu. mendengarkan ya kalau misalnya ada orang ataupun kita ngadepin Yang ada case kayak gitu ya Ataupun arah ke arah itu Ya coba aja dengerin dulu ya. Mendengarkan dulu Dia apa yang dia rasakan Terlepas dari apakah dia itu sedang Sedang mendiagnosis dirinya gitu ya Jadi ya, kita ya, ya, dengerin dulu aja Terbuka nggak uh, usah judgement di awal gitu ya hmm, Menjadi orang-orang yang Secure buat orang lain gitu Lalu Kalau pun kamu atau, ataupun kita semua uh, kemudian aware ini kayaknya emang dia ada sintom ataupun uh, apa ya karena kan kita juga difasilitasi oleh banyak media ya internet kita juga bisa akses sebenarnya di situ nah kalau misalnya dirasa ini kayaknya ada indikasi sana gitu ya lebih ke mengarahkan dia untuk mau nggak kalau misalnya kamu ngobrol sama psikolog gitu kan atau ngobrol sama orang yang punya basic uh, Psikologi ataupun konseling ya gitu supaya uh, lebih punya wawasan ataupun pandangan yang clear tentang hal itu gitu, dan bagaimana menyikapinya lebih kemengarahkan sih kemudian seperti itu sih uh,
0: ya uh, ya itu itu yang itu yang susah sih mendengarkan itu adalah hal yang susah karena kayaknya kita punya tendensi juga untuk Jadi guru kan, ketika dia seolah-olah solusi itu adalah sebuah kenisayaan yang harus diberikan ketika orang dihadapkan. Kayak aku ya, ada orang yang ngebahas soal itu, aku tuh kayak terbebani untuk pokok pengen jalan keluar dong dari. Hmm, itu. Padahal sebenarnya iya. hmm. uh, harusnya tidak ya.
1: Iya, hmm. bahkan kalau kamu tahu profesi psikologi ataupun konselor, kalau yang dibilang memberikan solusi Sebenarnya kami tidak memberikan solusi dalam tanda kutip, tapi kami menjadi cermin. Hmm. Kami menjadi cermin untuk orang itu. Se itu kenapa Ayuh. kami berusaha untuk menjaga kenetralan. Kami terus menjaga supaya uh, perspektifnya tetap bisa menolong dia melihat bagaimana gambaran dirinya. Dia juga bagaimana dia melihat itu. Arahan-arahan konfrontasi mungkin ada. ada satu titik diperlukan gitu ya. Tetapi mayoritas menjadi cermin, menerima menjadi cermin gitu ya. Karena sebenarnya ada orang itu tahu gitu apa yang benar di alami. Tapi karena ada banyak hal yang rumit gitu ya, itu kan bagiannya mengurai gitu. Kita mengurai psikolog ataupun konselor itu mengurai permasalahannya. Oke gitu. Ber jadi, tapi ebal nggak sisil?
0: Menurutmu ebal Ebel nggak kalau kita tuh jadi Jadi konselor bagi diri kita sendiri. Kayaknya aku ragu kalau aku akan datang ke psikolog oh. gitu. Misalnya orang-orang, aku kan suka sangat-sangat suka merenung ya, merenungkan hal <laughs> tuh dalam gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Itu itu juga sedang mencerminkah atau atau enggak?
1: Iya <laughs> iya iya. Itu salah satu bentuk self healing, salah satu bentuk self healing self reflection. Hmm. Itu diperlukan juga gitu ya itu diperlukan juga sebagai satu habit sebenarnya untuk menjaga kewarasan kita karena kan sebenarnya kalau ngomongin menjaga kesehatan mental kita kan nggak perlu menunggu sampai kita punya simptom yang berat kan sebenarnya maksudnya kita di dalam kondisi yang lagi stres ringan karena pekerjaan aja kan kita bisa juga kan menarik diri menenangkan diri itu kan bagian dari self healing ya sebenarnya jadi kalau ngomongin mental illness tuh jangan kalau ngomongin kesehatan mental tuh jangan ngomongin sesuatu yang kayaknya rasanya berat gitu ya kita stres karena kerjaan terus kita mual aja ya itu tuh ya oh, kesehatan mental kita mungkin udah mulai terjauh juga kayak gitu kan. Self healing, self reflection itu diperlukan journaling, misal nulisin apa namanya perasaan perasaanmu dan lain-lain diperlukan.
0: Even itu menulis itu itu juga juga part of self healing ya, menulis, uh, iya, menulis perasaan. Jadi sebenarnya dari dulu tren itu sebenarnya udah ada ya kan orang menulis diary kalau yeah. dulu gitu. Yeah. Betul
1: betul betul betul. <laughs> Iya, tapi emang ada masanya di mana kita kan subjektif banget ya gitu memandang sesuatu dan perlu pemikiran ataupun pandangan dari orang lain. Nah, itu kenapa kita juga perlu uh, untuk um, apa ya? mengkonfirmasi ataupun mengcross supaya kita tidak terlalu tenggelam dengan pemikiran kita sendiri dengan berdialog. Tapi aku paham kadang enggan juga ya untuk cerita ke atau psikolog ataupun konselor itu sebuah sebuah realita juga sih. Bahkan aku pun juga ya kadang aku enggan karena mungkin ada banyak banyak apa ya proses untuk datang kepada psikolog ataupun konselor itu kan bukan hanya sekedar proses ah, aku mau daftar apa sesuatu dan aku sembuh bukan hmm. hanya itu kan tapi kan ada proses kesiapan bertemu dengan hal-hal yang nggak diinginkan butuh energi yang besar ah uh, itu melelahkan kayak gitu jadi ya dipahami itu nggak apa, apa proses
0: nah, menarik ya psikolog need psikolog ya
1: Yes, kerawa kerawa. Kerawa punya psikolog, kan psikolog juga ya. Psikolog kenapa Maksudnya oh, kayak enggak,
0: gini gini ini ini menarik banget. Kan tadi kau kok bilang bahwa ya aku paham bahwa eh, para konselor itu psikolog itu eh, jadi cermin eh, dalam artian itu membantu mengurai benang kusut kan. Dia hmm. dia dia tidak mau memberikan solusi yang konkret kau harus begini kau harus begitu aku pernah pernah masuk ke dalam simulasi itu ngelihat orang aku punya masalah ini terus kenapa menurutmu gimana kan gitu-gitu kan mengajukan-mengajukan gitu nah psikolog kan udah tahu nih kayak kau lah yang punya latar belakang itu kau udah tahu bakal begitu dan kau akan tetap datang Kalau akan
1: kalau misalnya
0: misalnya gini kau Ter, terjebak dalam bukan masuk dalam satu problem. Sedangkan kau oh, udah tahu kalau kau datang ke, si, ke, ke ke psikolog itu akan ya jadi cermin aja nggak akan ada solusi kok di situ. Dia akan membantu dan kau akan tetap oh. melakukannya. Makanya aku bilang tadi apakah psikolog, psikolog. Sedangkan aku, oh, aku, okay. aku ya aku yang udah tahu bahwa aku yang udah tahu bahwa Uh, kayak kau bilang tadi, itu adalah cerminan Aku jadi merasa gini kadang-kadang ya, Ini ben mungkin bentuk sinis dan arogansi ku aja Ah nanti juga akan Ditanyain juga kenapa Ya udah, mending aku bikin list pertanyaan-pertanyaan Itu dan aku jawab sendiri Kak, Ya mungkin itu sangat sinis dan arogansi ya, Tapi kayak gitu nah, nah, Kalau kau gimana sih? Kau akan tetap gitu datang
1: Butuh Partner, iya butuh partner hmm. Bercerita, butuh oh. Bahkan ini kami Eh aku ya kan ini di Jogja tuh ada ini kan, tim kerja mental health gitu kan uh, Aku malah udah pikir, wah aku kayaknya harus sign up nih Kayak udah ngerasa ritme hidup dan lain udah kacau deh <laughs> Aku perlu sign up untuk daftar konseling day <laughs> yeah, Eh tapi btw, uh, tadi kan aku sempat bilang ya psikolog hanya menjadi cermin dan rasanya kayak gak me apa ya ya udah jadi cermin aja uh, di dalam case-case yang ringan ya kayak gitu ya tetapi kalau misalnya memang di, apa ya diperlukan intervensi ataupun apa ya treatment itu juga bisa legal di, dilakukan oleh psikolog gitu. karena kan uh, ya itu ya, spektrum spektrum psikopatologi itu kan beda-beda ya. ada yang memang dengan dialog dengan reflektif itu bisa tapi ada juga yang memang harus dengan treatment nah, harus ada intervensi kayak gitu dan
0: ya aku sih percaya itu gitu bahwa psikolog itu sebagai cermin uh, di lapisan terluar ke dalam-dalam sih aku cukup yakin itu ada banyaklah keributan dan ke kebingungan-kebingungan dan -kebingungan. memang kayak aku bilang tadi itu ya maybe itu arogansiku aja ya <laughs> untuk tidak tidak mau aku tuh pernah ya sih, uh, ya hmm. dalam satu camp bersama satu kampus teologi di Jakarta Uh, hmm. Jadi ada sesi untuk konseling.
1: Aku hmm. takut
0: loh, aku takut.
1: Ini apa oh,
0: ya? Iya. <laughs> 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 hmm. Karena aku tuh udah punya asumsi gini, istilah. Justru karena aku mengakui legitimasi para psikolog bahwa mereka ini pasti tahu nih nanti persoalannya. Makanya, hmm. nah makanya aku tadi aku bilang. Aku cukup yakin, ini sangat subjektif lagi-lagi Bahwa orang depresi itu justru nggak mau mengeluarkan persoalannya. Ke itu kenapa aku tadi punya pandangan begitu dan ya kau udah lurusin Yang aku alami dulu tuh, aku takut ketemu psikolog Karena aku tahu kalau nanti aku ngobrol sama dia, nanti dia tahu nih persoalanku Nah aku tuh udah punya feint itu bahwa psikolog tuh bisa tahu persoalanku gitu. Makanya aku waktu itu gak berani Dan kamu belum
1: siap ya waktu itu eh, Iya tapi benar menarik Bener, itu salah satu syarat salah satu syarat keberhasilan gitu ya di dalam proses konseling uh, ataupun proses di dalam um, dengan psikolog itu memang dua belah pihak men
0: hmm. jadi
1: memang kesiapan kesiapan dari klien ataupun konseling itu diperlukan dan juga tentu dari psikolog itu juga gitu ya jadi kalau misalnya ada uh, misal aku merekomendasikan nih orang satu adik misal A deh coba deh kamu apa ngobrol sama psikolog ataupun konselor ya, tapi kalau misalnya anda itu sendiri belum siap dia ya itu nggak akan berhasil dalam menegur ya itu nggak akan berjalan dengan baik prosesnya karena dia sendiri juga belum siap nah makanya uh, bahkan sampai di titik untuk datang itu pun itu sudah sangat mengapresiasi banget sih kalau ada orang-orang yang emang berani berani apa ya mengakui bahwa oh ada ada sesuatu nih yang enggak beres mm -hmm. denganku dan Aku ingin tahu kenapa dan aku ingin uh, memperbaiki ataupun aku mau diproses di dalam proses konseling ataupun di, dengan psikolog Itu aku udah mengapresiasi dan oh, luar biasa kamu berani banget sih nah, Karena itu gak mudah memang Butuh kesiapan, kerelaan hati, kesediaan diri untuk dilihat hidupnya Ya gitulah Dan itu kan kadang gak mengenakan kok uh, Tapi okay. salah Uh, that's
0: why ya, siapapun yang hari ini dengar podcast ini Kalau kalau kalian dipercayakan untuk dipercayakan sebuah cerita, sebuah beban Ya harusnya itu uh, tidak bisa jadi bahan bercandaan untuk sekedar dilewatkan Misalnya kita tiba-tiba diceritain orang, bang aku mau cerita soal itu Aku justru kadang-kadang tuh kayak, bisa ke yang lain aja, gak <laughs> bisa ke yang lain aja nanti bukan masalah ini mengabaikan nanti nggak masuk spektrum kita deh nggak masuk frekuensi dan aku akan coba mulai membangun perspektif yang baru soal ini aku kira sih begitu ya melihat mengingat bahwa ya ada banyak layer ada banyak spektrum yang harus dibahas eh, ketika ngomongin soal mentalitas terus ini sih aku nggak tahu ya ini pertanyaan muslih aja dari tadi aku kayaknya melihat ada tendensi dari dirimu untuk menghindari gitu Untuk mengucapkan mental illness dan itu itu ada persoalan nggak sih soal terminologi itu?
1: Hmm, iya sih maksudnya apa ya? Entah ini uh, general atau aku aja ya. Cuma memang aku cukup berhati-hati sih dengan mengu mengucapkan kayak satu... kerasa
0: gitu, kerasa gitu.
1: <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Walaupun katanya kalau logis ya, tetapi kalau berhasil juga, <laughs> Iya, <kensi> <laughs> ya, tapi memang betul sih. Uh, aku waktu pas kuliah emang yang kutangkap kita perlu berhati-hati di ketika mengucapkan satu cukup atau lebih serentu terus um, misal, uh, bahkan melabelin uh, dia orang gila, atau dia uh, apa ya sakit jiwa dan lain-lain itu kata-kata uh, yang apa kata ya gak sih kayak gitu Jadi memang mental illness pun, iya, aku sendiri pribadi jarang menggunakannya uh,
0: Kenapa dia lebih memilih mental hal daripada mental illness?
1: Lebih berpengharapan lah, men <laughs> <laughs> Aduh, manis banget jawabannya, oke, okay, baik,
0: aku akan tidak lagi mengucapkan itu <laughs> mental health kok lucu sih? harusnya kan itu sesuatu yang untuk ditertawakan jadi ya itulah kegelapan pikiranku maafkan lah ya teman-teman yeah,
1: anyway tanggal 10 Oktober besok itu world mental health awareness gitu mm -hmm. ya yeah. jadi ya yeah, mungkin kamu kayaknya ini masa-masa yang tepat juga kamu bahas bahas tentang mental ini gitu tanggal 10 Oktober itu tuh hari kesehatan mental dunia teman-teman Tahun lalu membahas tentang fenomena, fenomena atau peristiwa Ya tentang bunuh diri, kayak gitulah Kalau yang di tahun ini lebih bahas tentang kasus uh, Ya di masa-masa Covid ini kayak gitu bagaimana Itu tidak hanya menyerang uh, kondisi perekonomian gitu, Dan juga ketahanan dari segala sesuatunya Tapi juga tentang kesehatan mental pun juga Itu berdampak juga ke situ gitu. Itu sih Ya, ya jadi
0: Aku tuh cukup menjunjung tinggi independensi sih sebenarnya Kenapa uh, ya kayak mau bilang bahwa anti terhadap side stream, Mau mengakui anak mainstream juga agak nggak berani Maksudku adalah ketika ada satu orang uh, siapapun ya Yang ngomong tiba-tiba bahas soal mental illness dong Aku tuh akan mendengarkan satu suara itu dibanding Seratus orang yang bilang bang bahas soal pasangan hidup dong Nah aku tuh akan cenderung ngebahas ada, Kenapa ya satu orang ini Aku tuh suka ngelihat independensi itu, makanya ya ada satu yang ngebahas mintaannya itu. Ini ada, ada, ya semoga, semoga siapapun yang kemarin minta dan hari ini dengar uh, menjawab ya. Eh tapi kadang-kadang nggak semua hal, lah. Nggak, nggak terjawab juga nggak apa-apa, nggak semua hal lah, harus punya konklusi.
1: Oke, okay, uh, ya, ya. uh, uh,
0: uh. ah, aduh tuh, tadi tuh uh, manis banget ya untuk penutup. Karena lebih berpengharapan ya, kalau mental daripada mental illness, aduh. Oke okay, baik, uh, thank you Sil untuk waktunya uh, di malam minggu ini, uh, ya mumpung Sila. Sil, ya. kok udah punya pacar belum sih?
1: Haha, -ha, belum. <laughs> kan kita terbagi kelas men, jangan lupa, kita terbagi kasta ya.
0: <laughs> Sil, itu basa-basi aja kok, tenang. <laughs> dia yeah. yeah. uh, ya mumpung Sila belum punya pacar, malam minggunya masih bisa kita distrak ya teman-teman Jadi uh, <laughs> siapapun yang pengen uh, kenalan lebih jauh sama Sila nanti aku tag Instagram Ya aku pasti tag Instagram disini kalau aku share di Shopify uh, Supaya kenal lebih lanjut, uh, kayaknya Sila orang yang baik untuk dijadikan teman Ya aku ingat pertama kali aku kenal Sila itu waktu ada konferensi di STT Marat Agung nah. Tapi nggak tahu ya, dia emang orang yang ramah atau emang lagi cari temen aja gitu, nggak tahu juga, <gifon> nggak tahu juga karena ini lagi dikepung sama anak-anak Jakarta nih, kayaknya nih ada cowok yang sama-sama noraknya, makanya diajak nggak tahu.
1: So kenal ya. Iya, <gifon> yeah.
0: yeah, ini yeah, yeah. gitu ya teman-teman, uh, kalau nanti mau follow-followan, kalau mau kenalan sama Sila juga, ya. Sila. Kayaknya Instagram ini enggak digembok kan sih
1: digembok gue oh, ya
0: yeah. <laughs> <laughs> yeah, kalau digembok ya yeah, ternakan sekolah uh, oke okay. untuk penutup uh, ada yang mau sampaikan gak sih kepada orang yang sedang struggle hari ini mengenai ya mental health Men mengenai mental health teman-teman <laughs> <di> kalian <laughs> yeah. mm,
1: terus berproses aja sih it's okay to not be okay uh, Kamu ndak sendirian, Thank you
0: ah. banget, terima kasih banget. Ya, uh, ya. sekali lagi makasih cil um, untuk pertemuan hari ini, eh pembicaraan hari ini. Sudah lama nggak ketemu. Akhirnya ketemu itu januari. Semoga pandemi hmm. ini segera hmm. berakhir uh, dan kita bisa hmm. lagi. Untuk teman-teman sekalian hmm. benar -benar Dengan podcast buat besar, tetap jaga uh, kesehatan, tetap patuhi protokol protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan.
1: ometer uh, ya, makan,
0: makan olahraga supaya kita terhindar dari covid 19 tapi kalaupun kena please kalaupun kena ini pakai bahasa teologinya Ibu Inawati yaitu mungkin karena Tuhan berkehendak ya. <laughs> <laughs> uh, ya, ya, ya. Oke okay, teman-teman uh, sampai jumpa di podcast albesar uh, episode selanjutnya aku sih kepikiran akan ngebahas ini. Uh, mungkin begitu. Aku kepikiran akan ngulik lebih lebih jauh mengenai ini. Karena ini benar-benar datang dengan kekosongan dan aku tuh tidak benar-benar cari tahu soal ini tiba-tiba ngajak silang. Jadi, kalau teman-teman dengerin ini rada-rada lompat-lompat Ya, pembuka
1: kira -kira. layarnya
0: ya ini ya. Hmm. ya, ya. Cuma nanti aku akan coba kulik lagi uh, dan cari kira-kira segmen apa yang bisa konkret untuk dibahas jelas. Hmm. Uh, hmm.
1: Oke okay, hmm. sampai
0: di sini saja pertemuan kita. Uh, ya sampai jumpa di pertemuan yang. Ya, Thank you.
1: Okay.